0: Alegria e descontração Na sua televisão Muito mais informação Em todas as mídias sociais Pode mais No comando e leve é o Levi. Formando Barbosa e Abidias No um cabocão Pode mais É o De segunda a sexta Vem com a gente
1: ele vai cantar
0: Ele vai cantar Ele
1: mutou aqui Jura que ele vai cantar Tudo passado Jura que ele vai cantar Ele mesmo se muta ali ele, aí, ó. Me, ele mesmo se baitoca Lá vai, lá vai Vamos ver Ele mesmo se Lá baitoca. vem o um boi, lá vem o um boi Qual é o problema? Qual é o problema? Vai, vai, vai. Opa, vai, opa! Vai, vai, vem vai, vai. Aqui, vem, vai. Aqui, vem aqui, Tana. Vem aqui, Tana. Tempo Ó. esgotado. Ó. Vocês são testemunhas. <risos> Vocês é são testemunhas. Passado. O, Depois... o rapaz tá falando. <risos> Vocês são testemunhas que eu tentei fazer o Bazinho começar o programa cantando tá certo Abdias? Combinado tudo, tudo certinho ali com o nosso amigo Tanner você ouviu Armando eu falar e o Bazinho começar
2: cantando? Eu fiquei até surpreso porque ele nunca abre o programa cantando o interessante é que depois que o botãozinho vermelho é liberado calma eu tô falando, depois que eu falo você fala o chefe tá então, o ouvinte telespectador que é fã dele reclama que a gente, a gente não dá essa oportunidade quando dá o ah, oportunidade.
1: Quando, quando aí joga oportunidade
2: fora, chuta, né, meu irmão? Ele chuta para <risos> Que
1: peninha! Então hoje,
2: ah, que agora que é hoje, só para o ano. Outra hoje oportunidade. de
1: castigo, ele vai ser desafiado de novo. Vambora, Boa, vambora. Ele já ficou devendo Nada, uma ontem, El. É, ficou devendo o Me To The Moon. Flime o que, rapaz? To The Moon. Ah, tá. Como é que que é traduzindo. Como é que é a música, Brasil? Fly fly me To, to the, the Moon! moon. Basinho, não me derruba. Bazinho.
3: Tira esse Eco
1: aí, vamos ver. Eita, agora que. Hã? O eco, O o eco. Bora, velho! É, isso Bora pra aí. cima! Não, fiquei tão abalado com o Basinho que. Boa noite, meu amigo Armando Barbosa. Agora sim!
2: Boa noite meu querido El, boa noite Bazinho, o desligado. É rapaz. É, na excepção da palavra desligado. Mesmo. Eu acho Fora, legal. Para é de órbita. Eu acho legal é que ele aí não dá nada e ele é,
3: como, como quem diz assim? É. Porra, teclado, onde eu errei? porra, o teclado. <risos> é depois teclado? Ele se liga mesmo se boicota. Depois que liga os microfones, baixa tudo, não sei é, é, o é.
0: Vou jogar um balde de água aí pra melhor. Eu acho que, que o problema
3: é no defeito. O, não, o problema <risos> tá entre a cadeira e o teclado. É verdade. Boa noite, cabocão. Boa noite, meu amigo Armando Barbosa. Metalizou hoje, foi?
2: É, foi matar a saudade do rabo pintado hoje. Boa noite a nossa querida audiência. Alô, rapaziada do Cara Chata. Estou na área com a minha espigada incendiária. Pou, pou, pou. <risos> Isso é o barulho da espingarda? É da dele. Pau, pau, pau! É violento o tiro, hein? Ah, tá me
1: brechando. A Abdias, ontem uma telespectadora perguntou aqui: o Abdias cortou o cabelo? É... Agora que eu tô vendo que é fato. É fato. Estilo do Exército. É? Como é que ele? Olha aí, olha aí, olha É, rapaz. É,
2: agora... é uma promoção que tinha lá do quartel e ele ia aproveitei. passando. Aproveitando, aproveitando. É o costume, rapaz.
1: E aí, meu amigo Abidias, onde é que o pessoal tá espiando a gente?
3: Tudo tranquilo, meu compadre. Primeiramente, boa noite a galera de casa que curte a gente aí. Esse programa que leva informação, entretenimento e valoriza sempre a cultura do nosso povo. Boa noite, eh, Ormando Barbosa, boa noite, meu querido. grande amigo Rei do Samba. Boa noite, El Levi, o Cabeça Branca, o dono da lancha, a benção, papai. Se espirrar <risos> saúde. Boa noite, meu amigo Bazinho. Estamos putos juntos. Daí me Flúdeu! <risos> <risos> e boa notícia, meu povo, que acompanha a gente em qualquer paragem do Amazonas. E meu, meu amigo da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Centro-Oeste, muito obrigado pela sua audiência. Você que está ligadinho aqui na Record News Manaus, canal 27.1, a audiência que mais cresce. Nós estamos também na NET, na, no canal 78, na Vivo TV, no canal 586, em todas as mídias sociais do Grupo Diário de Comunicação. Estamos ao vivo pelo é, YouTube do, da Record News Manaus, é, também estamos no Facebook da Record News Manaus, no blog do Iel Levi, no YouTube e no Facebook. E claro, assim que se encerra o programa, fica guardadinho no Facebook do meu amigo Ormando Barbosa 1, Ormando Barbosa 2, Ormando Barbosa Radialista. <risos> Ei, a galera que curte muito, a gente já falou aqui, são mais de 15 mil seguidores, né? O homem tá... o tá, um caboclo tá bem, meu irmão. Eu acho que mexeu no ninho de abelha, né? <risos> O homem tá sendo seguido, rapaz. Olha aí, a galera que nos acompanha no Instagram, eu peço para você seguir a gente, meu irmão. Lá tem muita promoção. Lá você sabe o que acontece nos bastidores do Pode Mais. Você que já segue a gente, muito obrigado. Divulga para o povo, compartilha. Você que não segue, entra lá no Instagram, @podemaisamazonas, que você tem todos os links para curtir ao vivo e gravado. Porque assim que se encerra o programa, também fica guardadinho em duas plataformas digitais, que são elas... Deezer <risos> <Jizzer> e Spotify <laughs> <Choco. risos>
2: Baixou, o pessoal, baixou, baixou. <risos> baixou. O
3: pessoal, tá ligando
1: aqui já. O Nicandro, por exemplo, que não perde um programa, Boa. ele tá lá no, no refeitório da Infotronic, Infotronic, lá no Distrito Industrial, junto com a moçada de lá.
2: É hora do grudge.
1: Batendo aquela, aquele rango e espiando a gente. Diz que eles ligam lá e não tem quem mude a televisão. <risos> o Nicandro, ele, ele diz aqui: o, programa, o bom desse programa é que ele é ao vivo é... e a gente pode ver o Maestro Bazinho perdidado. <risos>
0: Outro, outro
1: assunto do dia aqui Que ah. Luiz Heleno lá do Dom Pedro I Já tá levantando aqui e eu, Bora jogar um balde de gelo no Flamengo hoje. Não, aí
3: não, não vamos, Hoje é Mengão Daqui a pouquinho Pra cima deles Mengão Ei, ah. para de secar Que o teu sofreu ontem ali é, Sofreu, sofreu, foi jogão, foi jogão. É, Falaram que foi briga de bicha Pau a pau é o seu, Aí não, aí é São Paulo e Fluminense
1: <risos> o, o, Abidia ah. vamos, Não vamos perder tempo não Porque o nosso convidado de hoje lá. Vai despertar muita curiosidade de vocês Porque hoje o assunto é a saúde dos olhos Verdade. Pra quem é cegueta como eu A saúde dos olhos interessa muito Se você tem problemas oculares Quer tirar sua dúvida Como é que você pode procurar um especialista para resolver o seu problema Hoje o nosso convidado é um dos maiores oftalmologistas dessa cidade e ele vai nos ajudar a tirar dúvidas de vocês. Desde já, dando um abraço aqui na Néia e no Cleiton, o casal que está lá na Cidade Nova. Boa. É, pedindo um alô nosso e também um abraço aos colegas de bancada aqui, mandando um abraço. Tamo junto. Todo mundo. Vamos lá, dias Bora. A Funica com o nosso convidado. É na contagem. Um, dois, dois três, três e já.
3: Senhoras e senhores, a partir de agora, a por Pia, o Galo Canto Macaco assobia Quem vai apresentar o nosso convidado é seu compadre Abidias, daquele jeitão, do Caboclo do Interior, diretamente de parentes Eu digo assim: Sapo da Boca Grande, Oscar do Rabo Tocó, Aranha Caranguejeira Guerquela de Um Podó. Rezo na tua cabeça para você não parar de olhar. Para receber simplesmente um dos maiores oftalmologistas. Eu tô falando dele. Doutor Davi
0: Ganhar
1: Meu amigo Doutor Davi isso aí é uma <risos> apresentação que ele dá de presente para quem <risos> vem aí. <aqui, risos> obrigado. Muito obrigado. Diferente, né? É diferente, é bem diferente. Seja bem-vindo. Obrigado. Tamo junto. Estou aqui com o mestre e doutor em oftalmologia pela Universidade de São Paulo, especialista em cirurgia ocular, especialista em catarata e retrativa atuação também na área de catarata, professor da nossa Universidade Federal do Amazonas, professor da residência do Hospital Universitário Getúlio Vargas e preceptor da residência do Hospital Universitário Getúlio Vargas. Uma pessoa que muita gente, inclusive eu, já estive lá no consultório do doutor Davi Tayá. É, muita gente de Manaus recorre ao doutor Davi quando o assunto é a saúde dos olhos. Doutor Davi, eu começo com uma pergunta que é uma curiosidade moderna. Por causa disso aqui, eu tenho uma dúvida que é o seguinte: a maioria dos jovens hoje não olha mais para tela grande. Ele não vê em televisão. Tudo eles assistem nessa tela pequena aqui. No futuro, esse jovem que só vive no celular, né, que vê filme Vê programa, v série, tudo no celular.
2: Na luz do LED.
1: Há uma tendência dos problemas oculares se
4: agravarem por conta, por conta disso? Boa noite, obrigado pela oportunidade, Diel e equipe, é, é, o que se fala hoje, as últimas estatísticas, está saindo muito trabalho científico a respeito disso, é, o boom da miopia no mundo. É, porque a gente entende que o olho... Aproxima um pouquinho o microfone dele, por favor. O olho... Ou a cadeira daqui. É. Quando você nasce, o olho tem 18 milímetros. Por favor, doutor. Tá? É, obrigado. É, e ele vai crescer durante a vida. Então, se você fizer o que o, o falou aqui, ler muito, ficar muito no celular, a tendência do olho é crescer mais um pouco do que o normal e ficar um olho comprido, e aí ele tem dificuldade para ver de longe. E aí nós chamamos de miopia. Miopia... É, um olho normal nós chamamos de hemetropia Isso aqui não tem nada E um olho anormal nós chamamos de ametropia Uma delas é a miopia que não decorrer de 6 anos a 18 anos o olho cresce de comprimento Ele acompanha o crescimento E essas pessoas como hoje Você já nasce, tem tá a criança na, na creche Com o um tablet brincando é, Nós tamo, o, o, estamos aguardando um boom do volume de mil pia no mundo, não no Brasil, no mundo, Porque todo mundo usa o tablet e o celular hoje desde que nasceu, né? Então
1: procede a minha procede, preocupação.
4: Procede, procede. Isso é, nós pode Está tendo pesquisas que ainda não estão publicadas e a respeito do boom, por exemplo, nós temos aqui na Amazônia a única fábrica de lente de óculos da América Latina, esse é s -Law. Ela está dando palestra o tempo todo, já pensando lá na frente sobre esse boom da miopia. Ah.
1: Engraçado, né? É, a vista, a tendência é que a pessoa, por ficar aqui no celular o tempo todo, ela consiga ler de perto, mas ela vai ter um problema para longe. Vai ter um problema. Eu pensava no nessa, contrário, eu
4: pensava que ia ter problema de perto. Nessa fase de idade. É, o olho tem uma vida normal de 40 anos. Passou de 40, ele começa a ter as alterações comuns da idade. É a perda do, da acomodação é, do cristalino. Então, o músculo afrouxa e o paciente vai ao, a, ao consultório, vai ao especialista, dizendo que não está conseguindo mais ler, por exemplo, a bíblia. As mulheres, ah, não estou conseguindo enfiar a linha na agulha. Ela está a partir de 40. Então, ele começa a ficar um músculo fraco, ou nós chamamos de presbiopia, a partir de 40 anos para todo mundo. Uhum. Todo mundo vai ter a vista cansada.
1: É. Olha aqui, o Rodrigo de Petrópolis, é, é parceiro do Abdias, dizendo aqui, hoje tem o malva Malvadão.
4: Malvadão.
1: Tá aqui. Ei, me
3: engano. Hoje o, <risos> o Maestro
1: Bazinho amarelou. Não, é honestamente. a camisa dele. Diz o Márcio lá do Educandos. <risos> Doutor Davi, é, a gente, o senhor falou aí que o olho tem uma... Uma vida normal até os Muito 40, até né? 40. Mas tem gente que já nasce com problemas, né? Sim, exatamente. É, o, o, problemas oculares. A que, que isso se deve a
2: genético?
4: É, eu fiz minha tese de doutorado em cima disso, né? É, dos componentes oculares, tá? E olhos diferentes, se é chamar de anisometropia. É, foi o que eu falei ainda agora. Quando você nasce com o olho normal, sem alteração ótica nenhuma... Você, nós chamamos de emetro, é, um olho emétrico Então quando você nasce Com três dificuldades Chamada metropia É hipermetropia, dificuldade de perto Aquele óculos grossão quando é criança É miopia, quando tem dificuldade de ver de longe E astigmatismo Você não vê nem longe nem perto Vê desfocado Isso aí te leva a uma grande dor de cabeça tá? E aí as pessoas procuram o médico Porque a professora no colégio Está reclamando do aluno Conversa com os pais aí que eles levam ao médico, mas eles não percebem em casa. Entendi.
3: Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta, porque...
4: É, é, claro, é, uma, é uma
3: situação que envolve a minha filha, no caso, né? Ela é estrábica, né? Desde pequena, ela se submeteu a uma cirurgia de gastrosquise, né? nasceu com o intestino para fora, sim, sim. aí foi submetido àquela cirurgia. Eu acho que isso deve ter afetado? A, não, a, não, não, não. afetou. Não é. Então às ela vezes, já nasceu estrábica no caso. É,
4: às vezes tem alguma alteração neurológica ou má formação, que o músculo ele, ele está na posição errada. Então ele inverte o olho. Uhum. Mas existe a correção para isso. Qual é a correção? É recuar o músculo, dependendo qual é. se é para fora ou para dentro, o desvio ele fica direitinho, você não faz a cirurgia no olho, faz no músculo que segura o olho são os laterais, superior inferior e oblíquo. é no lateral que você mexe e bota no lugar é, hoje ela está com tipo 11, com 11 anos né? nessa fase usa-se óculos é, Ela na é, primeira anos. infância óculos, corrigir o máximo primeiro de 3 a 6 anos usa o tampão, de um lado para melhorar o outro, do bom é, depois óculos e depois você, se não corrigir total, pode indicar a cirurgia e ela fica perfeita.
3: Desse, desse do, do, dos, dos 0 a 6 anos, dos 4 a 6 anos, ela não usou o tampão, né? Ela já foi para o óculos. Então ela veio de, dos 6 até os
4: 11, por exemplo, ela está usando hoje, só que já mudou vários óculos, Mas né? Mas é aquilo que nós falamos no início: é, o olho vai crescer de comprimento durante a vida. E quem tem a alteração ela vai alterar. Vai, vai alterar. aumentar também. Vai aumentar né? até os 18. Ah, tá. Aí
3: eu já estava pensando que. E depois
4: de 40, cai. É, começa a ficar fraco esse olho. Que a
3: lente, a lente dela vai só aumentando o grau, né? É, cada, cada ano que passa.
4: A gente tem... É, como é que a gente enxerga? Eu tenho duas lentes no olho. O olho é uma máquina fotográfica do cérebro. A córnea tem 40 graus, que é a parte de fora, como fosse o vidro do relógio. Dentro do olho nós temos o filtro, que é o cristalino. Ele, a córnea tem 40 graus e o cristalino tem 20 então, a gente enxerga no olho, é o olho normal com 60 dioptricos, 60 graus. Então, então, durante a vida, esse cristalino tem alteração, ele vai borrando, okay. vai opacificando. Isso que nós vamos chamar de catarata, opacificação do cristalino.
3: Então, o estrabismo é só cirurgia para resolver? C cirurgia. No Nessa início, situação. você tenta
4: o tampão, 3 a 6, acima de 6 óculos, não corrigiu. Cirurgia. Tá.
1: Assim. É, nós, popularmente, só para a pessoa se identificar, uhum. o estrabismo é o popular zarolho, zarolho, é, vesgo, é né? vesgo, etc. O que é. cuida
3: no peixe, cuidando do gato, no olho do peixe, cuidando do gato. Mas doutor,
1: doutor Davi, a, 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 o estrabismo, né? Ele é corrigível em qualquer estágio, mesmo aquele muito acentuado.
4: Mas veja bem, tem a formação, a neuroadaptação. É, se desviou, o cérebro não capta mais esse olho, ele vai corrigir esteticamente, mas funcionalmente não. A uhum. tua tá? ah, adulto, eu quero corrigir meu olho, vou fazer a cirurgia do Sabino, colocou o olho no lugar, posicionado, né? é, em posição primária, ele vai ter só estética. Uhum. Mas o cérebro já não. Já, deixou já não de funciona lado. mais. Já não funciona. O, o Nós chamamos de... isso em criança de olho preguiçoso, uma ambliopia. Uhum. Quando ele tem um estrabismo, aí ele corrige, aí depois ele, ele vê, aí você consegue verificar que grau ele está, chega a passar um grau muito alto de um lado e nada no outro, ele usa óculos, ajuda muito na fusão da imagem.
3: Como, como no caso dela ela tinha se submetido a uma cirurgia já recém-nascida, né? Passou pela aquela cirurgia onde é, cinco pessoas se submeteram, cinco crianças se submeteram e só ela sobreviveu, a gente ficou com receio de fazer mais ah, outra claro, cirurgia, claro. entendeu? Tipo Mas assim. Tem um óculos. Nada de
4: é tempo, né? É, tem que ver cada caso, porque o perfil, olha, é o tampão, o perfil é o óculos. Tem criança de três reis que não usa tampão, ela arranca. Tem criança é. de três reis que não usa óculos, ela tira, quebra. Então, Exatamente. Cada casa é um caso. Passam e...
3: por esses problemas de quebrar Não. óculos, meu irmão, é um monte é. Isso. é complicado. Por isso que
4: tem a exótica para vender.
3: É. Todo. Olha
1: aqui, o Alcebia está dizendo que, na opinião dele, o Bazinho deve ter a metropia, porque ele nunca consegue enxergar o defeito do teclado antes de começar o programa. Já o Valmir Lucena, que está lá na Ponta Negra, disse que já começou mais um show de informação. Parabéns pelo convidado de hoje também. Obrigado Doutor Davi, me diga uma coisa é, é comum a gente ouvir as pessoas dizendo Tira a criança de perto da televisão Ou tira de perto do celular Senão vai afetar a vista dela A criança quando é muito novinha Realmente corre esse
4: risco? Não Se ela ficar muito perto da TV eu... É o seguinte Aí é que se percebe o defeito da criança A criança só vê o livro de perto Só olha a televisão de perto de Essa perto. pessoa é míope Ela não enxerga de longe para ela acomoda ah, na sala de aula, eu sempre pergunto meus pacientes você senta onde? aí eu sento na frente, e lá atrás? aí eu não enxergo, a mãe nem sabe que ela tem dificuldade tá? a televisão ela só vê de perto não, não, não é que faz mal ela só enxerga de perto é o típico caso do míope Miopia é dificuldade de ver de longe hipermetropia é a visão curta ela não enxerga para ler tá? e isso são as ametropias que são antes de 40 anos Certo. Pergunta
1: aqui do Daniel Campos, do Jorge Teixeira 2. Gostaria de saber do doutor Davi o seguinte. Há quase um ano eu fiz uma cirurgia de catarata. No pós-operatório não me falaram se teria que fazer um acompanhamento. Hoje em dia estou com problemas na vista operada.
4: O que, que eu devo fazer? Bem, vamos lá. É, a catarata, antigamente... Você operava e tirava o cristalino, a lente interna, que tem 20 graus, e não tinha o que botar no lugar. Então você via, ou ainda via alguns, algumas pessoas bem idosas com óculos, fundo de garrafa. Hoje você já não encontra mais, porque foi fabricada uma lente que é colocada no lugar do cristalino. Agora, a pessoa que fez catarata já tem uma certa idade, né? se for senil, ela tem que todo mundo e ao saber como é que ela está, que ela está num processo de envelhecimento. Então, ela vai perdendo células, células da retina, onde forma a imagem, e ela tem que acompanhar isso. Nós estamos falando aqui da famosa degeneração macular relacionada à idade. É a perda das células da retina. Na visão central. Nós temos aqui o, umas células que elas recebem essa luminosidade, chamadas fotoreceptores. Ela tem 120 milhões na periferia e tem 6 milhões na parte central. Então, na degeneração senil, ela começa a perder a parte central. Eles chegam e dizem assim, para onde eu olho, eu olho uma mancha preta. Aí você vai lá ver uma degeneração senil, que resolve, no primeiro momento, é que é a fase seca, um, é um, é, suplementos vitamínicos foram lançados no mercado. Depois mudaram, colocaram outro remédio que saiu e que é fantástico, melhora muito, que é a luteína. Já chegou no Brasil, todos os laboratórios têm, a gente tem tratado com isso, melhora mais. Essa forma, a forma crônica tem que fazer umas injeções no olho para dar uma melhorada, como fosse o Botox, a cada seis meses faz uma aplicação. A Mas gente... esse, esse nosso ouvinte aí, ele realmente precisa de um acompanhamento todo ano. É, talvez o, o, o colega operou, quanto à cirurgia está tudo resolvido mas ele precisa continuar a manutenção dele, porque o que acontece no Brasil, você vê os hospitais lotados, as clínicas lotadas porque as pessoas não fazem medicina preventiva só se faz medicina curativa, só vai no médico se tem alguma coisa se não tiver ele não vai então, em todas as áreas ele tem que sempre fazer um check-up para procurar se ele tem alguma coisa é isso que ele tem que fazer, é o um médico Marca um, um especialista Vai lá, vai escutar, se está tudo em ordem uhum, Entendi Deixa Você
1: eu... vai falar ainda sobre catarata? Eu só, é, eu só quero tirar só mais, da... uma, mais uma pode, dúvida pode sobre continuar. isso Posso, posso ir? Não. Por que que o, por que que o, a diabetes pode causar a catarata? Quando um dos sintomas da diabetes alta Pode ser a catarata, né doutor? Isso acontece eu, eu, eu muito,
4: sei. né? maior índice de cegueira que nós temos aqui no Brasil, um aproximadamente não de cegueira, de diabetes, 30 milhões de portadores né, diagnosticados. A, a diabetes, ela destrói três locais do corpo humano. No olho, sangramento no fundo, nós temos vasos sanguíneos no fundo do olho, que é a retina, é, recebe aquela luminosidade, transforma em estímulo elétrico e manda para o cérebro. Então a retina é cheia de microvasos destrói os vasos, sangra, a visão já fica borrada, é, aumenta a pressão do olho, Fumo, ah, a doença mais famosa do mundo, a que leva a maior cegueira no mundo, glaucoma, é provocado pela diabetes, a terceira é a catarata metabólica, pela diabetes, então dizem, ah, ah, a diabetes cega, a diabetes cega perde os membros inferiores, o pé diabético, famoso pé diabético, perde a insuficiência renal crônica, uhum. né? Acabou que vai para hemodiálise. Então, é, se você não cuidar, quais são os níveis aceitáveis da glicemia? De 70 a 110. Uhum. Mas nós temos um, uma coisa muito comum aqui, a nossa alimentação é ruim. Qual é a nossa alimentação? Todos nós nascemos e gostamos dela, a tapioca é um inimigo nosso. Ela tem um alto poder glicêmico. Eu tenho alguns pacientes que nós fizemos pesquisa que nós avaliamos o seguinte, em jejum, glicemia de 85, 90, com tapioca 320. Meu Deus do céu. Porque o idoso, ele já está acomodado, ele não faz mais exercício. O que a gente observa, que aquele que está na academia, fortão, vai lá, come duas tapioca antes, que está na moda, e vai para a academia, gastou aquilo ali. Mas aquele idoso que não faz mais nada, está né? sedentário, ele vai subir a glicemia. Ou seja, o pâncreas vai trabalhar mais e vai jogar mais insulina no olho e pode vir um sangramento. É o que acontece muito aqui. Eu te peguei agora recentemente um cara novo, 38 anos, com é... hemorragia no fundo do olho todo, dia, Não controla. Agora, vai desalientar, não controla por falta de conhecimento. Tá? Falta de ir um especialista no endócrino, no oftalmo, para dizer isso para ele. O Ministério da Saúde, entre os sete programas que ele tem do SUS, um deles é da diabetes, é dar o remédio para diabetes. Ele dá a insulina de graça, e aí o, o, o Ministério da Saúde, o Ministério já faz isso há um anos. Ele dá a metformina, é o que regula o pâncreas. Ele dá a glicazida, você tem no posto aos montes. Basta diagnosticar, eles te dão o um remédio. E aí, o que, que a turma faz? Toma o remédio, mas continua comendo igual. Não dá certo. Não vai dar certo. É o que eu tenho visto todo dia. Fabinho Dias.
3: É porque, é, em Parintins, eu acompanhei bastante tempo a jornada de cirurgia, né? Que o doutor Jacó Coen trazia vários médicos de São Paulo até de fora, para fazer essa cirurgia. E, por incrível que pareça, muita gente do interior que, justamente, você falou agora há pouco, que é o pescador, que é o ribeirinho ali, que sofre com, com ah, a catarata, sofre. né? É. E voltar a enxergar isso ali, e olhando agora aqui um pouco do, do, do seu trabalho, você já vem fazendo isso desde 1990, essa, essa jornada Sim, de cirurgia, que é totalmente de graça, né? É. Que é uma coisa que eu acho que você faz com coração. Né? Fale um pouco mais desse trabalho aí, porque muita gente com certeza está é, é, interessado.
4: Qualquer é, é, americano, ele é doido para vir para a Amazônia. Eu já convidei, é, eu já estive lá, já convidei o, o chefe de Harvard lá em Boston para vir para cá, ele conheceu aqui. Aqui tem coisas que não tem no mundo. Por exemplo, aqui existe uma catarata preta de tanto sol amarelou depois de 40 ficou marrom e ficou negra não tem nos Estados Unidos isso então ele se oferece para vir aqui para operar para ver como é que é a cirurgia lá faz com laser é bacana aqui ele não consegue tem que abrir o olho tirar aquela catarata negra e implantar uma lente fechar e dar ponto hoje não se dá mais ponto então as pessoas adoram vir para cá com mais pessoas assim em São Paulo é, a USP, é, o pessoal tem fila para ir para a Índia para pegar a mão, para aprender a operar, porque a, a Índia tem um bilhão e meio, onde nós temos lá é, 40 milhões de portadores de dificuldade visual. Certo. Mas é um percentual grande lá. Aí um país que cresce muito, é um país que tem um bilhão e meio e que tem um volume muito grande, é um clima igual ao nosso. Catarata, pitirijo, carne crescida, tá? aquele olho vermelho dolorido, onde ele não tem acesso à saúde. Tá? Uhum. Lógico, a Índia melhorou muito esses últimos anos, mas continua ainda pobre. Tá? E eles têm dificuldade. Então, aqui, uma, aqui na Amazônia, trazendo para cá, para a Amazônia, a radiação é intensa. O caboclo, que vive no sol, pedeiro, agricultor, é, pescador. Pescador, a gente pega a cara com 40 anos aqui, cego. Ele, o cristalino endurece, vira uma pedra de sol. Câncer de pele, catarata e um olho vermelho crônico, que é o pitirígio, que a incidência aqui é altíssima. Então, todo mundo quer vir para cá para operar para ver isso, que não vê no resto do mundo. Exatamente. Eu, olha, tem num livro é, do Canadá que ele diz o seguinte, pitirígio, lá no Canadá, ele fez o um comentário a 19 graus. Vivemos aqui todo dia com a sensação de 50 Então a agressão é muito pior
1: Doutor Davi Tem muita gente fazendo perguntas já aqui Eu só queria é, Respondendo aqui ao Francisco Martins Que está lá no Janal AK Ele pergunta o valor da consulta E da cirurgia de catarata Por uma questão de ética A gente não Também fala assim. em valores aqui no programa, com nenhum profissional de saúde, tá? Mas a gente coloca, como você está vendo, aqui embaixo, Liga
4: Francisco,
1: está ali o contato do doutor Davi. É só você fazer um contato com ele que você vai ter essa informação, beleza? Só para esclarecer, porque tem muita gente perguntando aqui, valor de consulta, valor de cirurgia, Vai lá, tá aqui o contato, se tá vendo aqui no, agradeço, embaixo agradeço. do vídeo, vai lá e faz esse contato, tá? A Maria Luísa da Cidade Nova, que tá assistindo o programa junto com o esposo dela, dá parabéns por, ter, por nós termos convidado o doutor Davi, porque segundo ela ele fez uma cirurgia de catarata na minha irmã que ficou top, diz ela, né? Parabéns. E aí ela emenda uma pergunta que é muito comum, doutor Davi. Comprar óculos na banca de camelô
4: prejudica ainda mais a vista? Prejudica, porque você está comprando uma lente de aumento. É. Eu, eu queria agradecer é, Maria a, a Maria Luísa. Tá? É, eu já fiz assim é, mais de 18 mil cirurgias nesses anos todos. Porque uma cirurgia de catarata hoje a gente faz em 12 minutos. Então, para compensar a despesa que é grande, você faz 15 cirurgias por dia. Né? Chega até mais do que isso, ao dobrar isso... Então, a gente, eu já fiz 18 mil. Tem pessoas que eu nem lembro quem são, mas todo dia tem um monte e isso aí não muda. Uhum. Mas, baseado que eu digo, no mundo inteiro tem catarata a partir de 65, 70 anos. Aqui na Amazônia, 70, 60 todo mundo tem, pela radiação. Entendeu? Agora, é, comprar um óxido, se eu tenho um músculo, depois dos 40, frouxo, cansado, fraco, o que que acontece? eu comprar um óculos de lente de aumento, lógico que eu vou ver, mas aí eu vou acomodar mais esse músculo, que esse, esse grau não é real, e ele vai continuar perdendo a visão. Se eu não faço força, daqui a pouco eu estou rígida.
3: Eu já vi o cara chegar no camelô e ele vai olhando os óculos aqui, né? É, esse aqui ficou legal, vou querer... Aqui... <risos> ele
4: se consultou, Ele né? mesmo
3: se consultou é, e mesmo. levou e foi embora para o interior então tipo assim, é só verdade. se
4: prejudicou, né? É, é isso que eu estou dizendo, as pessoas não procuram especialista. Ah, e vai numa ótica, chega lá na ótica, a ótica quer vender o óculos, sai de óculos. Aí depois reclama, quer brigar com a ótica, mas ele procurou. Uhum. Eu acho que qualquer paciente em qualquer área, ele precisa procurar o um especialista na área. Não chegar na farmácia, por exemplo... Ah, qual é o remédio para dor de barriga? Qual é o remédio para dor no olho? O cara, vê. Claro, claro, que vai vender. Mas eu, eu, o correto é ele procurar um especialista para saber o que ele tem e o que, que ele pode fazer para melhorar. Nosso é. amigo Neuri Pinheiro está
1: lá em Casablanca, no Marrocos, assistindo a gente.
3: E ficou ele... lá agora, né? Está é, tá tá com lá, tá por tá por uma por... semana por lá. O negócio lá deve estar tá bom para <risos> a empresa dele.
1: É, ele diz para assim, Neuri. programa sensacional, como sempre. Gostaria de perguntar ao doutor Davi é o seguinte. Descobri há seis meses, em uma consulta de rotina, que eu tenho piterígio. Piterígio, né? Piterígio. O senhor acabou de falar Pô. disso. Isso só se resolve mesmo com cirurgia? É a pergunta dele.
4: Ah, sim. É... Ah, obrigado aí pela pergunta. Ele está numa cidade maravilhosa, cidade uhum. toda amarela, chamada Cidade Óquio, Marrocos. Uhum. Né? É... Em
3: homenagem ao Bazin. <risos> lá,
4: lá também é muito quente. Eu uhum. estive lá, então lá é muito quente. Também tem a tendência é radiação. O, o tecido cresce e cobre o olho. Tá? Então, só tem uma forma de melhorar. O primeiro, é uma inflamação crônica, arde, dói, coça, tem aquela queimação o tempo todo, te incomoda. A única saída é retirar esse pterígio que nasceu. Tá? Se fazia antes, tirava o pterígio em forma de U, cauterizava e deixava lá. Agora, hoje, a gente faz transplante de conjuntiva. Tira a cabeça do pterígio que cobre o olho, tira de cima, para ficar vendo melhor. E você tira o tecido... No lado temporal e cobre no lugar que você tirou é, o pitirijo. Então, assim, nós chamamos de cirurgia de transplante de conjuntiva. Tira uma, bota outra. Autólogo da pessoa mesmo. Uhum. Entendeu? Tem que tirar. Senão, ele vai reclamar sempre. Ah, de dói, coça. As pessoas gozam de mim porque o meu olho está vermelho. É isso que eu vejo todo dia. E, hum, lá,
3: você... Coisa do. Vai lá, Romando, vai.
2: Pode ir, pode ir, ir. Só é, aqui o... Rapidinho Rapidinho, <risos> rapidinho. <risos> rapidinho. É, é a primeira participação Eu quero falar a respeito do, dos óculos que, que você puxou o assunto Que não é aconselhável Você ir a um camelô E fazer o próprio teste O autoteste teste, comprar o óculos O mesmo acontece com o colírio O colírio tem que ser usado Através de uma consulta E claro, uma indicação do médico Tem muitos colírios como corticoide,
4: que ele aumenta a pressão do olho. Eu já tive uma paciente jovem que ela tinha... A pressão do olho é normal entre 10 a 22 milímetros de mercúrio. Ela tinha 60 de pressão. Estava perdendo a visão, estava com glaucoma, cortisônico, provocado pelo remédio, tá? mas não sabia. Mas, por, mas parava a ardência do olho dela, que ela usava a lente de contato. Ela perdeu a periferia, ficou em visão em tubo, visão central e... Nós retiramos, tratamos do Glaucoma uhum. e conseguimos operar ela. Tá? Ela perdeu boa parte da visão. Mas conseguiu preservar a visão central.
2: O então, colírio assim, não é aquele que você compra não. e usa sem orientação.
4: Se você for na farmácia, ela vai vender qualquer vai colírio. Receber, né? mas, mas não sabe o efeito disso. Uhum. Tanto é que o colírio Moura Brasil está vivo uhum. até hoje. Uhum. É da época assim, do, acho que do meu avô. Mas não resolve nada. Mas todo mundo compra, porque é barato.
1: É verdade Doutor Davi, o pessoal aqui da produção está dizendo Eu não sabia, nunca vi Mas eles disseram que viram um anúncio na internet De um
4: novo óculos que serve para tudo quanto é grau Isso existe? Não Não, porque é o seguinte Como é que se passa um óculos? A gente tem que saber o comprimento do olho do paciente Que nem todo mundo é igual Nós temos três tamanhos de olhos Por isso que não existe é, O olho comprido o olho normal é 23 milímetros, o olho de 25, 26 mm que é o olho grande, que é o míope, e o olho pequeno, que é 20 milímetros.
2: Como é que é o olho comprido É um É tipo uma bola de, de beisebol? É beisebol, aquele futebol americano?
4: É igual uma bolinha de ping-pong. De ping-pong, tá? Ela é a máquina fotográfica do cérebro, e ela tem
2: as suas camadas. Ele é comprido no interior, no caso? É como fosse uma bola de futebol, uma bola de ping-pong,
4: redondinho. Uhum. Redondinho por quê? Porque dentro ele tem um gel chamado humor vítreo, que mantém ele igual um globo. Ele é igual, igual a máquina fotográfica. Tem a lente da frente e tem um filme, que é a retina, onde forma a imagem. Manda a mensagem para o cérebro. Quando você tem um acidente vascular cerebral, tem lesão cerebral, diminui a visão. Eu já recebi muita gente que, ah, doutor, depois que eu resumo, eu estou chegando muito mal. A gente examina o olho, está normal, lesão cerebral, uma neuropatia, tá? Então, acontece muito. Então, assim, dizer que, é, que você pode usar qualquer colírio... Não é legal isso, porque né? é, existem os anti-inflamatórios hormonais e os não hormonais. Os hormonais aumentam a pressão do olho. Uhum. Passou de sete dias e aumenta a pressão do olho. Aí você danifica o nervo.
2: Entendi. E tem gente que fala o seguinte, é, a minha vista está seca, não está lagrimando. Aí Sim. você vai, você vai na, na farmácia e compra um lubrificante. Agora tem um porquê, né? em medicina tudo tem um porquê. Por que está seco?
4: É quais são as doenças que levam o olho seco? Artrite reumatoide, aqui é cheio, síndrome de Jogre, tá? É, 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 síndrome de jogo, que é artrite reumatoide, ela leva à diminuição da saliva e diminuição da lágrima. Então ele tem que usar o um lubrificante. Esse lubrificante tem duas formas, a líquida e a gel. Dependendo do caso, você passa um ou outro. Qual é a diferença? Que o líquido evapora mais rápido. E o gel permanece na média de 4 horas dentro do olho.
2: Doutor, e o inverso? O olho que só vive lagrimando?
4: é O olho que vive lagrimando, nós temos que pesquisar qual é a causa. Se é um pitirígio, que lacrimeja uhum. muito, tá? Se é alguma reação alérgica, tá? Que ele está lacrimejando o tempo todo. Se é algum problema... <risos> Hum.
3: Diago e luz, <risos> tá chorando. Tá todo. chorando direto. Não é
2: normal, então. Não, não é
4: normal. É
3: pra isso que a gente É ah, uma hum. curiosidade: porque no interior, é, quando a galera pega cojutivite no Sim. olho, eles são acostumados, tipo, pega o leite da mãe, é coloca verdade. dentro do olho, né? Verdade. E aí, isso aí é. é... Tem procedência. Tem procedência?
4: Porque o leite do, do, do peito da mãe tem anticorpos. Hum... E o que que se brigou muito aí com Covid? Não precisava criar anticorpos para combater o, o, o vírus. E o leite tem anticorpos e com a área indígena tem muito disso. Não tem um remédio, é o então leite de peito melhora. Entendi. Tá? E a conjuntivite, ele pega do quê? É o seguinte, nós temos a época que é viral. Nós temos três tipos. Alérgica, coça muito, Isso. que provoca uma doença chamada ceratocone. Nós temos a bacteriana, que é a meleca amarelada, e nós temos a viral, que é o olho vermelho, que é a época que chove, é o nosso inverno amazônico. Tem muito. É essa época de janeiro você vê muito isso.
3: E, e só para só concluir nessa parte da conjuntivite, é, é, é fake ou é verdadeiro? O cara olhar para quem está com conjuntivite e pegar? É. É, <risos> não,
4: é, é, porque, é porque é verdade como isso é aí, a transmissão. Eu sei, eu sei que tem. É mais ou menos isso. A transmissão é de pessoa a pessoa. Se eu estou convivendo com aquela pessoa é, Se ela esfregou o olho Por exemplo, o que tem um defeito grande É que as pessoas no verão têm hábito de usar uma toalhinha Para se enxugar sim. E ele está com uma infecção, ele enxuga, guarda Daqui a pouco enxuga de novo e guarda Ele está infectando o olho dele ou está infectando o outro hum. Ele pega num Passa para o outro Mas ele mesmo transmite Ou ele abraça alguém tal, Que chega perto de alguém, ele transmite tá? uhum, É, é a transmissão de pessoa a pessoa Tem fundamento Olha
1: aqui, o Jean lá do Educano diz o seguinte, o Bazinho não perde essa mania de antes de entrar no ar tomar uns gorós dentro do carro. Por isso, ele fica aéreo. Abraço. O Afonso lá do Tarumã, mais uma vez arrebentando com entrevistas esclarecedoras e hoje um gigante da medicina, doutor Davi Tayar. Abdias, eu. Quando tu falar um, dois, três, tu já entra direto na apresentação. Não depois do já. Dizer... <risos> <risos> Tchau! Cabocão, tô ligado. É o Valdo de Boa Vista, Roraima. Assiste toda noite, desde dois dias antes do Palmeiras ganhar.
3: <risos> um Abraça, povo de Boa Vista, e vai te lascar, Valdo.
1: <risos> é, meu amigo, doutor Davi. Outra pergunta aqui, bem, bem legal, é a do Cleiton o Cleiton está perguntando aqui, ele não diz... Ah, Cidade Nova, Cleiton da Cidade Nova. Zona Norte. É, o doutor é especialista numa área fundamental na nossa vida, que é a visão. Minha
4: dúvida é, quem usa óculos todo ano precisa trocar as lentes? Dependendo da idade. Se tiver acima de 40 anos, ele vai trocar todo ano, porque ele vai corrigir aquela dificuldade, o, o músculo começa a ficar fraco a partir de 40, ele vai afrouxando até os 70, então o que, que acontece? Todo nele, aí ah, eu tenho que mudar de óculos, eu não consigo mais ler. O exemplo maior hoje em dia é ler a Bíblia, a letra pequena, já estão fabricando letra grande por causa disso, então aquelas letras miudinhas eles não conseguem mais ler, então ele vai mudar o óculos a cada ano, pós 40 anos, antes de 40 ele não muda, fica estável.
1: E aí as... ele emenda com uma pergunta Com a seguinte pergunta Para evitar isso, o senhor recomenda a cirurgia Em qualquer caso?
4: Não é, Se discute muito aí Fazer uma cirurgia em cristalino Transparente Mas toda cirurgia tem seu risco né? Tendo risco você não tem volta, não tem como fazer. Então, é bom operar na hora certa. Na hora que ele não está mais vendo, está com dificuldade, você vai lá e corrige a, a distorção dele. Agora, operar um olho bom só para não usar óculos. Hoje nós temos o óculos, temos a lente de contato normal e a multifocal, longe e perto. Você pode usar. Então, tem vários artifícios que ele pode fazer e não operar. Certo. Tá? Agora aqui... Nós temos aqui a população de... 30% do brasileiro, dos brasileiros tem catarata. Catarata é a doença que mais cega no mundo, mas só que é uma cegueira reversível. E o glaucoma é a maior doença que cega no mundo, que é irreversível. Deixa
3: eu lhe perguntar. É, uma amiga, ela naquela época que todo mundo... É, comprava aquelas lentes de contato em camelô, em qualquer lugar azul, verde, para fazer aquela pavulagem ali na festa, e na, numa daquelas lá que ela comprou, ela esqueceu de tirar. E secou no olho dela e ela perdeu a visão do lado esquerdo. Ainda tem jeito?
4: Tem. É o seguinte, pessoal, é, essas moças jovens, elas querem mudar a cor dos olhos, que aqui é comum ter um olho marrom Sim. escuro. Então elas querem também Tem um olho azul, um olho verde. Elas usam, é, nós chamamos de lente dura, que ela tem que estar tá umidificando o tempo todo com lubrificante. Exatamente. Se ela, e qual é a duração que ela pode usar? De 6, no máximo 8 horas. Passou hum. disso, a tendência é grudar. E quando tira, faz uma úlcera de córnea. E ela não cuidar, opacifica o cristalino. Só fazendo um transplante, quando só acontece um transplante, isso. Né? Eu já peguei várias que. De ver essa infelicidade de não tirar a lente de contato, dormir com ela, por falta de conhecimento, porque ela foi comprar com uma pessoa que não tem qualificação explicar quais são as consequências. Não é o
3: que você falou, só quer vender, né, mesmo? Só quer
4: vender. E aí o que, que acontece? Tem uma complicação cara, né? É, é... é um barato caro. Ficou branco essa parte. Da Fica vida. branco, Fica tem que presente. fazer um transplante. Ó, ficou branco. O, o doutor Davi, se faz.
2: Você falou na abertura do programa a respeito do brasileiro que se alimenta, principalmente o amazonense, se alimenta mal. Sim. Fale um pouquinho a respeito da cenoura no, no alimento. Não, a cenoura... É, nas pessoas que têm doença retiniana, ela
4: ajuda muito. Está em qualquer livro isso de oftalmologia. Mas eu falo na macaxeira, no cará, na tapioca, na farinha, na banana, na melancia, no arroz, no macarrão. É o que hoje a gente vê em qualquer quentinha aí. Muito arroz, muito macarrão. Aí é um peixe, carne. Então esse carboidrato vira açúcar depois dos 40 Hum. Tá? é por isso que depois dos 40 você faz a ultrassom do fígado você vê lá, está cheio de gordura estetose é parte, pô, fica espantado mas ele passou a vida toda comendo errado <risos> lógico, a gente não, não sabe quando está nessa idade qual é o certo, é um hábito alimentar é cultural, entendeu? então o que, é que acontece? foi o que eu falei ainda agora, da pior. essas comidas te levam a ser doente, te levam a ficar diabético tá? quem é o grupo de risco que pode ter glaucoma acima de 40 anos, herança familiar, diabéticos, hipertensos e raça negra. Mas a cenoura ajuda. Ajuda muito. A retina. <risos> Ela crua? Crua. Eu sempre
1: comi
2: crua. Crua.
1: Tenente Rony me dá a chance de fazer aquela observação de sempre, né? Porque eu acho que não assistiu desde o início do programa e voltou a falar aqui sobre o estrabismo que o Abdier levantou. Então, Sim. vou lhe dar uma dica. O doutor Davi já falou sobre cirurgia nesses casos. Ela tem uma filhinha de quatro anos. e Ele já falou, detalhou. Para você ver de novo a nossa entrevista, e vocês todos que estão nos assistindo e que não assistiram desde o início, quiserem ver, você vai no D24AM, o site mais acessado da, do nosso estado. Ali, depois da entrevista... Esse programa vai ser postado imediatamente após, na íntegra, na abazinha que tem lá, pode mais, você vai lá, clica e você vai ver, tá bom, tenente? Tá lá o doutor respondendo a sua pergunta. É, sou fã do programa, diz o Fernandes do Tancredo Neves. Pergunta, doutor Davi, qual o tempo padrão para fazer a limpeza da lente implantada nos olhos? A minha esposa fez a cirurgia há quatro anos e agora ela está vendo pontos pretos. Essa limpeza tem que ser feita sempre? E se tem, ela é feita pelo SUS?
4: É, essa opacificação da cápsula posterior, ou seja, é, temos que imaginar só para entender é, que criou-se a limpeza da lente. Não, a lente ela não, não suja. Então é o seguinte, a, gema, é, a catarata é igual a gema de um ovo. Você tira a cápsula anterior da frente, tira o conteúdo fica um saco vazio. E você coloca a lente nesse saco. Tá. Com o passar dos anos, numa média de 5 anos, essa é a minha experiência, 5 anos, e pessoas com idade mais avançadas, ela tem opacificação do saco capsular. E aí você faz um YAG laser, que ele é cortante, ele abre esse saco. Uma vez aberto, não fecha nunca mais. Então, teoricamente, só precisa fazer uma vez isso na vida, tá? Mas... Com longos anos, eu recebo, ah, doutor, tem oito anos que eu fiz catarata, agora está borrado de novo. Será que voltou a catarata? Não, ela não volta. Foi substituído por uma lente. Mas onde ela está alojada, ela está opaca. Então eu coloco o laser e eu consigo abrir esse saco capsular. Que virou vulgarmente, lavagem da lente, lente suja, mas é a abertura do capo. Deixa,
3: deixa eu perguntar rapidinho sobre é rapidinho. Acidente, é rapidinho. acidente de, é de trabalho. O acidente doméstico Que a pessoa está de repente martelando alguma coisa E o prego, pá, acertou o olho Ou o cara está soldando com algum pigo de solda Cai no olho e fura o olho da pessoa E aquela pessoa ali perde aquela visão Ele ainda tem jeito através de uma cirurgia Ou só transplante? Veja bem
4: Isso a gente está falando de urgência oftalmológica Isso tá? Ele está no trabalho Aí caiu uma fagulha de Solta. solda Está no olho ele vai para um o corpo para a gente tirar esse ferro. Uhum. Quando tira, fica um buraquinho chamado úlcera de córnea. Dá muita dor, porque a córnea ela tem muita fibra nervosa e dá muita dor quando tem alguma ferida nela. Então, a gente oclui o olho por 48 horas e a demanda é muito grande nesta área de urgência. Se vocês, só para a população entender, no Hospital das Clínicas em São Paulo, de 100% do atendimento... De 13 a 15% em oftalmologia. Que é acidente. São os né? ódios vermelhos, é, baixa visão, é, traumas perfurante, não perfurante, queimaduras, tudo para o socorro. Em Manaus, era antigamente no 28 de agosto. E aí foi transferido agora é no João Lúcio a emergência dos estado, só tem lá, deveria ter mais, né porque a demanda é grande e aqui nós temos uma população flutuante do Pará que vem para cá de Roraima, de Rondônia, né? vem tudo para cá se cuidar aqui, então antigamente tinha se muitos mutirões, eu participei de muitos. A gente tem 18 mil cirurgias feitas, então já fizemos muito e mutirões pela demanda que se tem. Tinha no Brasil muito, aqui deu uma parada, pois é. a Secretaria de Saúde deu uma parada nos mutirões, não tem, ultimamente não está tendo, eu não sei o porquê da resolução deles, mas assim a gente não tem feito. Então a demanda explodiu, né? as pessoas dizem, olha, eu quero uma consulta no SUS, 100 dias. 100 dias. 100 dias. Uau, imagina uma cirurgia, né? Oficial. Oficial. Imagina o cara verdade. com esse sufoco aí, é, que eu acabei de falar. Se vai né? numa UBS, pega lá, 4 meses, 6 meses. Se for uma emergência, que é maior. É por isso que a emergência aqui é lotada, porque é o que resolve. Vai no UBS, pede, pede exame, vai para o CIGEG, aguarda a vaga, até fazer, olha, uma média de exame pré-operatório. Entre 3 a 4 meses. Porque Ele faz o sangue, faz o eletro, faz o raio-x de tórax e aí ele vai no, espera o cardiologista para chegar a ver dele. Aí venceu tudo, aí volta tudo
2: de novo. Doutor, fale a respeito daquelas aranhas, daquelas mosquinhas que, que de repente passam na visão de uma pessoa.
4: É verdade, uma, de uma certa idade, os míopes têm com frequência isso, tem um olho comprido. Nós temos um gel dentro do olho, chamado humor vítreo. Tá? Esse gel, 80% dele é água, ele começa a petrificar numa certa idade e aí ele flutua, porque aquilo é um gel, é um líquido, ele flutua, nós chamamos de mosca volante, ou floaters, tá? que é a mesma coisa, mosca volante, então eles nos procuram para isso, existe um anti-inflamatório, essa parte posterior que a gente usa ameniza muito, diminui muito, ele vai conviver com isso.
2: Eu tive esse problema três anos atrás. E passei a usar o Max Ocular. e Miro. Max? Ocular. São cápsulas.
4: É, são suplementos vitamínicos Suplementos. Que resolve né? a colírio local. Paliativo. Ele melhora. Tá? Ele melhora muito. Ele começa no agressivo, né? Uma bocha volante, flutuando. Depois ele diminui bastante. Com um, é, um colírio um anti-inflamatório.
2: Uma pessoa que tem esse tipo de problema hoje, porque atrapalha, né? Você fica, de repente, atrás da mosca, a mosca. que é, já passou... Atrapalha muito. Atrapalha. É, Você a tá incidência é de... maior
4: quando tem Doutor, é. Eu não estou conseguindo ver. A solução um é...
2: Um é ir no seu consultório. Né? <risos> deixa,
4: deixa eu lhe perguntar.
3: Eu tenho um amigo que ele, ele dirige à noite, mas tem problema de, de visão. E como o carro dele é um polo, aí ele tem vergonha de se mostrar. Então ele coloca os 100% insufilme. E aquilo prejudica a visão da, de quem
4: está dirigindo à noite, né? Prejudica. É, o problema é o seguinte, dificulta, não prejudica. Mas, assim, o míope, ele não enxerga direito à noite. Ele tem dificuldade, porque o foco é na frente da retina. Ele, à noite, sem óculos, ele não dirige. Então, recomenda tirar o insufilme e mostrar que ele dirige e o pólo, né? Nós precisamos do insufilme, que ele quebre a luminosidade. Mas não 100%. Ele é com calor. Tá Chefe, certo. Um abraço, no amigo. Chefe. O nosso amigo, rapaz. Chefe, será é. assim? É o
2: primo dele? É eu, acho
1: que, né, eu acho que é, eu acho que é o namorado dele. É o namorado o, dele. O, 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 doutor Davi, o Sebastião Pereira, do Lílio do Vale, ele sempre assiste a gente aqui, e ele relata um caso interessante. Ele usa óculos desde os 13 anos de idade. Faz 51 anos que ele usa óculos. E agora recebeu um diagnóstico de que está com glaucoma, depois de fazer um exame chamado fundo do olho. Exame é muito comum, né? Tem. É, é, é rotina. Só que um outro médico falou que não se pode dizer que alguém tem glaucoma sem fazer pelo menos cinco exames. Aí eu fui lá, fiz os exames com ele não deu nada de glaucoma. A pergunta é, tem algum sintoma que revele que a gente realmente está com, com glaucoma?
4: É, é glaucoma, é uma doença séria no Brasil, que você tem falando agora um milhão de portadores no Brasil de glaucoma 80 milhões no mundo projeção de 2040 110 milhões de pessoas portadoras de glaucoma, então vejamos é, o glaucoma quando você faz um exame de, só se pega num exame de rotina ele vai no consultório tal está acima de 40 anos, você dilata a pupila olha o fundo do olho se ele tiver lesão no nervo a gente pode dizer que é 80% é glaucoma de ângulo aberto primário, tá? Quando complica, é glaucoma de ângulo fechado, que é pronto-socorro, é urgência. Então, se, é, eu consigo falar pela gonioscopia, ver a, o seio camerular e ver o nervo, eu dizer se o paciente tem ou não glaucoma. Dá para perceber com esses exames. Agora, lógico, a tecnologia cresceu muito, aí querem fazer um monte de exames. Mas como é que fazia antigamente? Só eram esses dois exames. Você olhava o fundo de olho ou fazia um, um exame chamado gonioscopia e resolvia o assunto. Tá? Então, assim, tem como o especialista checar com poucos exames. Tá? Primeiro, a, a pressão ocular do olho é igual uma bolinha de futebol, por exemplo. Macio, tem um ar dentro. Esse ar, é, nós podemos dizer 10 milímetros de mercúrio no mínimo... E no máximo 22, 20 a 22 milímetros de mercúrio. Passou disso, a gente tem as considerações patológicas. Acima disso, eu posso considerar a glaucoma, 30 milímetros, 40 milímetros de mercúrio. Pô, tá com glaucoma. Procura a causa. Tá? O diabetes, nós falamos muito agora. Raça negra, dois para um. É, os hipertensos. A gente começa a procurar a causa e cuida. Hoje, o que mais se tem no mundo. É colírio para glaucoma Porque eu te dei a projeção 80 milhões do mundo, isso é real um milhão 110 em 2040 Milhões, vai aumentar E essas multinacionais, elas investem muito Em certas doenças O senhor falou do colírio e a Ana de Petrópolis aqui Citou O glaucoma só resolve com cirurgia Ou o uso do colírio resolve? O glaucoma é um problema social hoje é, Você tem um remédio é, Que se usa pequeno as pessoas mostram, Doutor, olha esse tamanho, 300 reais. Para quem ganha um salário mínimo, ela é um problema social. O Ministério da Saúde tem um programa para isso. Ela, ela banca os estados para entrar nesse programa. Tá? Ela dá o remédio para isso. Tá? Então, assim, é, as pessoas têm que procurar as clínicas conveniadas com o SUS... Para detectar isso e verificar Na central de medicamento Se ainda estão dando o remédio
2: Como é que é o nome do remédio?
4: É, nós temos dois tipos de remédio O timolol, ele diminui a, porque O, o que, que é o glaucoma? É a, a produção excessiva do acuoso é, Debaixo de da córnea tem um, O músculo produz um líquido Se produzir a mais Por alguma causa Ela não tem onde drenar Como se fosse ter um ralinho aqui e a sala encheu d'água não, não tem como drenar tudo então, o que, que eu, a gente tem que fazer? Diminuir a produção desse líquido, que é o humor acuoso E melhorar a drenagem. Então, o que, que se tem antigo aqui? Um remédio que diminui a produção desse líquido. Você Fecha pode a torneira. Ir... Diminuir essa torneira.
2: Você pode repetir o nome do remédio? É, é o timolol. Timolol. É o,
4: é o, é o padrão ouro do, do, do glaucoma. E os laboratórios investiram em remédios que melhoram a drenagem. Aí ela cai muito. Ela cai a pressão. Mas só quando investe eles são importados. Um valor de um remédio, de, chamado prostaglandina, é 300 reais, na média, numa, numa drogaria de pai é mais caro, 300 reais. Eu escutei isso de uma paciente, de como é que eu trato? Estou ficando cego, eu não consigo comprar. Isso é um problema social. Tá? Que os governos estaduais têm que assumir isso e procurar ajudar, porque nós temos uma estatística grande no Brasil. Doutor Davi, o senhor estava preocupado
1: antes do programa <risos> é, mentira se não. o tempo era muito grande. <risos> é. e já a aí. Né, eu irmão? quero lhe dizer que eu não fiz aqui sequer um, uh, 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 30% das perguntas que já chegaram. Ainda não pensou aí, não? Da aí. não pensei. <risos> E nós temos que chamar o intervalo comercial aqui agora, para o Davi beber uma aguinha também, Boa, dar uma relaxadinha, legal. e você aí também, não se preocupe. Nós não vamos conseguir fazer todas as perguntas, mas o contato do doutor Davi está aí passando o tempo todo na sua telinha. Você pode tirar as dúvidas direto com ele também, beleza? Boa. Já já estamos de volta logo após o intervalo comercial. Estamos voltando! Estamos ah! voltando! Vamos, voltando. Ah! Vamos, 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 vamos. Ei! O Armando fazendo consulta Meu aqui, rapaz. Intervalo.
3: Tire seus olhos do dos meus!
1: <risos> Doutor Davi, antes da gente continuar aqui, que tem pergunta que não acaba mais. É, nós temos um quadro no programa em que o convidado desafia o maestro a cantar uma música da sua preferência é no verão. final do programa. Boa. Então. Pode ser um ritmo musical, pode ser qualquer coisa. Qual é o seu desafio hoje para o maestro? Vai cantar o quê? Qualquer que? ritmo. Qualquer coisa, qualquer coisa. Deixa
2: o homem falar. Qualquer idioma. Alguma,
1: qualquer,
0: idioma.
4: Qualquer, não, idioma. Não ah, qualquer idioma. Não, não pode ser qualquer idioma, não. De Manato. preferência, Manau. Maná. Bora, bora fazer. Qualquer uma dele. É. Tá? Maravilha. Olha Qual? Aí
3: é maná, mas é homenagem capoeira. maná
4: o nome da música eu esqueci agora mariposa, mariposa. Pronto.
0: Oh, olha
2: oh, aí parece que agora ter. vai mariposa tracionei e é
3: espanhol da Mira. <risos> vamos voltar
1: aqui então para o nosso telespectador o Edivaldo José tá lá no Amazonino Mendes 2 doutor, fui operado de catarata no olho direito, do lado esquerdo fui operado de glaucoma ainda assim eu enxergo
4: embaçado tem colírio que eu posso usar? É, em tratamento, é o seguinte, é, a catarata, ele operou, implantou a lente, tirou cristalina, implantou a lente, acabou ali, fechou o olho, cicatrizou, tudo bem. Do outro lado, se apareceu glaucoma e, na última hipótese, fez uma cirurgia chamada de trabeculectomia, ele não fez, pelo que ele disse, ele não fez a catarata do outro olho, que também tem, quando uhum. tem num, tem no outro. A gente opera o pior olho, depois o menos pior então ele precisa avaliar com o, com o oftalmologista dele para ver se ele tem que operar outro o que, que acontece aqui? as pessoas ficam em casa tal reclamando, mas não procuram especialistas para escutar o que, que ele tem é o que eu disse ainda agora aqui no início do programa aqui a gente faz medicina curativa ninguém faz preventiva as pessoas têm que aprender a ir ao médico para prevenir as doenças que vão aparecer durante a vida
3: tem uma pergunta aqui do, do pessoal Pai. do YouTube, uhum. e agradecer a galera que está no, no Facebook, no YouTube, uhum. no Instagram, mandando suas mensagens, no WhatsApp, muito obrigado a esse povo aí que acompanha o Mais. O Dalvino Cordeiro de Amorim, ele diz, Abidias, pergunta para o doutor, por que que todos nós, né, que tem problema de visão, acontece a queda de uma das visões, sendo que a gente enxerga com os dois? Por que dá um problema só num, só de um lado? É uma pergunta do Dalvino Boa Cordeiro pergunta.
4: de Amorim Boa pergunta A gente, eu, já, eu já publiquei isso Foi também tema da minha tese Nós chamamos de anisometropia Diferença de tamanho De um olho para o outro Não são iguais hum. Se eu medir um olho e medir o outro lado Ele não é do mesmo tamanho Então essa diferença de grau De um olho para o outro Nós chamamos de anisometropia Eu encontro sempre Por exemplo, pego o iel Ele tem menos um grau de um lado e três do outro essa é a diferença, então é o que ele está dizendo é, Um olho maior que o outro um, O olho é maior do que o outro, tem uma diferença Tanto quando a gente calcula um olho Uma lente, não é o mesmo grau do outro Entendi tá? Então Entendi. assim, tem essa diferença
3: E a Jusceline Braga, ela diz assim Boa noite, gostaria de parabenizar O meu amigo doutor Davi Tayá Profissional de excelência O pessoal de Manacapuru São muito gratos ao seu trabalho Olha aí Eu a, tenho um a trabalho Jusceline grande em Manacapuru um abraço ao povo eu, de Manacapuru.
4: Eu tenho uma amiga lá que sempre foi uma assistente social, tá? e ela me convidou. Hoje ela é a vice-prefeita lá, Valcile Maciel. e ela me convidou para me atender a população de lá, que está muito carente, porque ela, eles têm um problema grave lá do CISREG. Marca lá, não consegue chegar aqui. E se vir para cá... Tem que ter estrutura da prefeitura para vir, só vem os carentes. E Manacapuru é o polo. Anamã, Nuri, Beruri, Capiranga, Codajai, tudo vai para Manacapuru. Então lá é um município, é um interior, também não aguenta essa estrutura toda. E ela me convidou, todo mês nós vamos lá, fazemos uma média de 100 consultas. Já chegamos a fazer mais, mas aí é cansativo, a gente começa a perder o raciocínio. Mas assim, a nossa média lá é 100 pessoas. Todo mês eu vou lá há anos. A gente já fez uma época lá. Eu fui para os Estados Unidos, num congresso internacional, e conheci umas fundações que atuam em países que têm áreas carentes, pobres. E eu coloquei meu nome lá nas fundações. E uma fundação me procurou, chamada Ministério Médico Internacional. Médico Voluntários, oftalmologista. Ele me procurou, faz anos isso, hein? É... e eu disse que eu recebia eles aqui. Tal falei na época com o prefeito de Manacapuru e ele disse: Não pode trazer para cá. Eu dou alojamento, dou tudo porque eles trouxeram quase uma tonelada de medicamentos e <coughs> material médico, pasta de dente, escova de dente, para dar. E receberam dos laboratórios. Vieram para cá. Nós pegamos uma escola em cada sala, era um tipo de atendimento. Nós fizemos em 15 dias. 12 mil atendimentos, 500 cirurgias de catarata lá na Fundação Nacional de Saúde na época. Então, assim, isso demonstra uma carência muito grande. Tá? Depois disso, eu participei de muitos, é, é, muitos mutirões que se tem. Porque hoje, tu pega um cara, o um exemplo de Benjamin Constant, vem para Manaus aqui, é difícil ele ficar aqui. Ele não tem dinheiro para se manter aqui. Então teria é, é, a, a saúde ter uma agilidade para isso. Teria que repensar aí o um modelo para ter uma agilidade para atender essas pessoas. Então o Manacapuru tem essa mulher brava lá, que é guerreira, a Valsileia. Ela é fantástica. Ela, eu já rodei os postos com ela atendendo nos postos. Que cada... Cada mês vou num bairro diferente para a gente ver se conseguem é, concentrar essa demanda que tem lá. É, todas as vezes que eu vou na Policlínica de Manacapuru, 100 pessoas. Um grupo de velhinhos com catarata. Nós temos lá em Manacapuru 500 pessoas na fila. E não conseguem a liberação para operar essa turma. Muita
2: David, gente
1: aqui difícil.
4: perguntando. Muita gente aqui perguntando. Vai,
1: vai, Armando. Vai.
2: Vou. Doutor Davi, por que não se ouve mais falar em mutirão? de cirurgias... Aliás,
1: aproveitando a pergunta do Exatamente. Armando... Muita gente aqui perguntando... É, sobre o SUS... se pode operar pelo SUS, etc... mas me parece que a fila está explodindo... A famosa por causa da ausência cirurgia, dos mutirões... Né? não é
4: isso, doutor Davi? É o seguinte... É... antigamente as coisas eram mais fáceis... elas ficaram, digamos, engessadas... mais complicadas... com as normas que cada um que chega muda... coloca da sua forma... antigamente... É, existe uma rede enorme para marcar consulta. Qualquer área que tivesse, qualquer lugar, agendava no sistema. Entrava no sistema, no sistema, marcava. Passou uns anos para cá, mudou essa política. Não, agora mudou tudo. Vamos organizar. Todo mundo vai para a UBS. E aí da UBS que vem para a área destinada. Ah, eu estou com um problema de próstata. Vai para o cara, Eu estou com diabetes, vai para o endócrino. Então, a média disso que os pacientes nos passam é quatro meses, tá? E a gente sabe que a fila explodiu. E, no, assim, por que explodiu? Porque em Manaus, nós temos, aproximadamente aqui quase 3 milhões de habitantes. Mas o interior, aqui do lado do Manacapuru, vem se consultar aqui, né? Itacoatiara vem aqui, hoje eu já atendi um, ele veio de manhã, consultou, eu queria voltar para lá. Ele vai ter que operar, mas foi fazer exame lá, que ele não tem recurso para ficar aqui. Eu acho que precisa repensar esse modelo, tá? Esse modelo. Mutirões, para quê? Para diminuir a demanda. Pô, tem demanda, por que não tem mutirão? Né? Tem, tem 12 clínicas conveniadas com o SUS. Então, o que, que se precisa fazer? Repensar, chamar as clínicas, chamar os especialistas, pessoal, o que, que eu posso fazer para melhorar. Tá? Eu acho que tem que ter essa política de saúde, para melhorar isso aí, porque senão daqui a pouco a gente vê eu trabalho no Hospital Universal de Getúlio Var eu vejo muita gente com sonda lá guardando a cirurgia porque o sistema não liberou entendi,
1: o Nilson Cunha do Nova Floresta <risos> diz o seguinte, eu não vou mentir não eu uso óculos pirata um <risos> grau e meio sem consultar médico, hum. mas me faz bem, estou usando normalmente para perto doutor Davi isso pode lascar minha visão. Não, Olha,
4: nós falamos aqui no início que o músculo perde a sua acomodação a partir de 40. E, se ele já está usando o para para perto, ele deve ter numa média de 41, 42 anos. Ele se é, começar a se usar a partir de 40, esse músculo vai se acomodar, vai ficar muito maior a dificuldade dele para perto, que é a presbiopia ou o músculo fraco, do que antes. Então assim, precisa procurar para saber qual é o grau exato dele. Lógico, ele está colocando óculos de camelô, que é um, um, uma lente de aumento. Qual então, que fica bom? As pessoas têm que entender que elas têm que ler a letra miudinha, tipo da Bíblia, pequena e nítida. Não aumentar a letra. Aumentou a letra, ele vai danificar o olho dele, vai danificar o músculo, ele vai ter uma vai acomodação maior. Aí.
3: É ali. Uhum. E é, eu tenho uma pergunta aqui uhum. do nosso telespectador Marco Batista. Boa noite, galera do Pode Mais. O programa está dando um show de informação, como sempre. É, gostaria de perguntar ao doutor se existe tratamento para hop? O que é hop? hop... <risos> Eu acho que é uma roupa dele, nova. Não, não, não.
4: Tem que saber se é doença neurológica, tá? Eu acredito que seja, né? Porque malformação, o que acontece? O que aconteceu muito aqui com chicumbunha é microcefalia. E aí ele tem defeito na visão, ele tem pouca visão, porque o cérebro é pequeno. Uhum. Aconteceu muito aqui, aqui em Manaus tem muita gente com isso, muita criança que tem microcefalia. E aí tem a diminuição da visão, porque tem alteração cerebral, neurológica. Entendi.
1: Aqui vários, vários testemunhos aqui. Os, o meu pai, senhor Levino, operou com o Dr. Davi há mais de oito anos, ótimo médico. Mandou um alô aqui para mim no Nova Cidade. Eu sou o Lauro Coelho, fã do programa. Vários depoimentos aqui de gente que foi operada com o Dr. Davi. Obrigado, obrigado. E está vindo aqui. Ah, Eliana de Gilberto Mestrinho, hum. é, existe síndrome de Marfan
4: Existe. O que é, que é isso? É, nós falávamos antigamente do, tinha um vice-presidente da república era um compridão, altão, braço lo, la, grandão e perna fina, largona, altão é, essa é a má formação é uma má formação tá? do cristalino ele nasce deslocado para cima como tem que ter é igual a máquina fotográfica o raio luminoso, passa na córnea passa no cristalino e lá no fundo forma a imagem, esse cristalino está fora de lugar a famosa síndrome de Marfan você encontra, nessas pessoas tem má formação, como elas são? magricelas, braço muito comprido, perna muito comprida tá? e, e você faz o exame do olho ele tem é o, é o cristalino fora do lugar esses casos Pode-se fazer a cirurgia de catarata, de um cristalino transparente e implantar a lente de uma forma diferente, amarrada. Amarrar para ela ficar no lugar. Aí sim ele volta a enxergar normal.
2: Doutor? Tem cura isso. Qual a importância da sobrancelha para os olhos? Olha, é, dos cílios para os olhos,
4: ele que apara a sujeirada, né? Tá? Ele que apara, é o digamos assim, é o, o, toda a sujeira que chega nos olhos fica nos cílios. Né? Da sobrancelha, uma.
2: Tanto faz.
4: Tanto tempo faz. Agora, os cílios, sim, é fundamental. <risos> os cílios têm algumas doenças patológicas. Se com a idade, porque veja bem, é, a, a pele, o primeiro local de flacidez depois dos 40 é ao redor dos olhos. Então, a gente pode ter queda da pálpebra, a inferior, é, para fora ou para dentro. Se ela inverter, for para dentro, você tem muita pele flácida, que é o idoso, ele, nós chamamos de entrópio senil, os cílios ficam furando o olho. Aí você tem que tratar desse paciente até ele fazer a cirurgia de plástico ocular. Ele pode ser para dentro, entrópio senil, ou para fora, ectrópio senil, que é a, a, a pálpebra caída para fora, o olho vermelhão. Ainda hoje eu peguei lá no, no Getúlio Vargas um paciente com isso, 87 anos. Ele vai, se, ele vai fazer uma cirurgia plástica. Est, não, é, veja bem, não é estética, tá? Ele precisa voltar ao funcionamento normal do olho. É um, é um corretivo. É <risos> Doutor, o
1: Ângelo do Jorge Teixeira traz uma pergunta curiosa aqui. Tatuagem no globo ocular,
4: isso não é muito agressivo? Super. O olho é um órgão delicado. É, eu vi aí alguns anos atrás que estava mudando a cor dos olhos foi, eu não sei se foi na Colômbia estava implantando é, é, essa, essa íris artificial mudando a cor dos olhos deu um boom de glaucoma aumentou a pressão então eu, não é benéfico não está nas estatísticas não tem trabalho científico a respeito disso então não é legal
1: o, a Tereza do Campos Salles traz um outro assunto muito comum também. Ela diz, dá parabéns, que está aprendendo muito Obrigado. com o senhor, e, responde, e pergunta o seguinte, ela já fez três procedimentos para carne crescida, no mesmo olho, e
4: a carne crescida volta. Isso é normal ou o procedimento foi mal feito? Não, é, não, não existe procedimento mal feito, porque... A exerese do pitilho já retirada dessa pele que cresceu por causa de muita exposição ao sol, tem que avisar o paciente. Te protege. Não volta para o sol. Tá? Então, vai fazer uma, duas, três. Daqui a pouco, a córnea tá fina. Não dá mais para tirar esse tecido. Porque ou fura a esclera, que é a capa da bola de futebol, digamos assim, a parte grossa, tá? ou perfura a, a córnea então assim é, nós precisamos retirar passar um óculos para essa pessoa com filtro hoje fabricado aqui exportado para o mundo inteiro da s a Transition passou no sol, ela escurece chegou em casa, ela está clara, essa lente para proteger e usar um anti-inflamatório constante porque é uma inflamação crônica é um olho que arde, coça, lacrimeja queima isso aqui a gente escuta das pessoas então se Tratou, operou e voltou para o mesmo local, tá? que é a radiação, ela vai crescer de novo.
3: Deixa eu fazer uma pergunta para você. Três, não um
4: faria mais outra.
3: Que o caboclo do interior é acostumado a pegar, né? Diz que quando ele olha o, o, o coisa do cachorro, ele pega o tessol, que fica aquela, aquela bolinha que nasce aqui. Sim. É tessol ou é trinsol? Como é não, que é o.
4: É... Ou é não ter o <risos> Não, não. É, é tessol, tessol ou ordelo, o nome científico. É obstrução da glândula. Por isso da... que,
3: que nasce aquilo ali? Pois nasce.
4: É, geralmente tem pus né, dentro. Isso. E você é o Staphylococcus, uma bactéria. Tá. Se você usar a medicação na primeira fase, não resolver, você drena. Hum. Aquilo não tem
3: risco de cegar, não?
4: Não, aquilo não tem, porque não é no olho. É na pálpebra inferior ah, ou
2: superior. Tá. Ela, ela tem um tempo de, de vida, não é? O que? O terçal? Não, não. Ele pode
4: inflamar. E depois evoluir. Mas você trata com antibiótico. pessoal, Que é um bordelo, tá?
3: É a... aquele de passar a cia na mão e... É, isso aí é o calor. Ah, esfrega é aliança bem.
4: e bota em cima. Exatamente. Banho de cacau quente em cima. Esfrega o, o dedo fósforo, em cima. fósforo, fósforo. É calor. Uhum. É, resumindo, é calor local. Porque aí dilata os vasos e pode drenar sozinho.
1: A Eliane da Cidade de Deus, ela, diz, ela pergunta o seguinte, dor nos olhos necessariamente é glaucoma?
4: Não. É, aqui existe um índice muito alto de rinite alérgica. Inflama os seios da face e da dor nessa área da região do rosto e as pessoas confundem muito com dor nos olhos. O olho não dói. Só dói numa crise de glaucoma crônica. E a pressão está acima de 60 Aí Ele procura o pronto-socorro para explodir a cabeça Mas neste caso não tá? Ela tem que procurar Com um o clínico Para fazer os exames para ver se ela tem Alguma Inflamação do seio da face que é sinusite Tem que procurar saber se é alérgico ou não
1: é, Doutor Davi O senhor está recebendo mensagem até de palhoça Em Santa Catarina Lá tem o Renan Dá parabéns está assistindo a gente lá pelo YouTube. Ô, e obrigado, manda um obrigado, forte né? abraço para esse grande médico, o melhor oftalmologista de Manaus, segundo Poxa ele. Está lá em Santa Catarina assistindo a gente. O Joaquim Neto, do Nova Esperança, ele é míope desde os 20 anos de idade. Aos 40 anos, a miopia estabilizou. Agora apareceram tipo sombras nos olhos.
4: Hoje ele tem 55 anos de idade. O que é que pode ser essa aí, sombra, doutor? Nós falamos ainda agora. O olho nasce, a gente nasce com um olho de 18 milímetros. Até os 18, esse olho cresce, essa miopia cresce. E Daí para frente, teoricamente, estabiliza. E pós 40 anos, ele entra no processo de vista cansada, dependendo do grau da miopia dele. Ele começa a perder a visão para perto. Na média, o míope de 45 para cima, ele começa a tirar o óculos para poder ler. Se ele não tira o óculos, ele vai botar o óculos para ler. Isso vai acontecer. Então, o que, que acontece? É um paciente é, miúpe estável até 40. Depois de 40, as alterações naturais que a gente tem de todos os órgãos. Beleza. Aqui, a, a
1: Norma Santana, da Colônia, ela traz uma pergunta muito interessante. Ela usa a lente de contato para mudar a cor do olho dela. E aí ela pergunta, esse, esse tipo de lente pode prejudicar
4: a vista? Pode. É, ainda agora, o Abdias falou para a gente é, da lente colorida. A lente colorida é uma lente rígida, uma lente dura. Ela não é gelatinosa. Então, a, a, o uso, segundo os estudos, diz o seguinte, usar de 6 a 8 horas. Passou disso, a tendência é ressecar, ressecar. e colar. Exatamente. E você vai ao seu corpo para tirar essa lente de contato. Então, assim, quem quer ficar bonita, quer ter um olho diferente, usa à noite, numa festinha, chega em casa, tira e guarda na solução, né? na caixinha que vem da lente de contato. E esse líquido tem que ser trocado. Aqui as pessoas compram o líquido para guardar as lentes de contato grande, mas aqui é quente, é um meio de cultura, tem que comprar o pequeno, que renova sempre. Uhum. Minha esposa tem um problema para perto, ela tem que trocar óculos pela
1: lente ela tem que trocar óculos pela lente de contato isso é normal? Pergunta o Valdemar da Cidade Nova, diz que o óculos não resolve, eu acho, né? Só lente Avançada não, não. ali,
4: né? Veja bem, pós 40 ela tem essa dificuldade, como qualquer ser humano mas existe jogadas para botar ah, o grau de perto, num lado e do outro lado nada, se ela não tiver nada então ela vai enxergar aí vai ter a fusão da imagem né, dos dois olhos em um Aí ela vai conseguir ler de perto, ela pode usar, além de contar, tem artifício para usar e ela enxergar. Tanto que, alguns anos para cá, lançaram a multifocal, quem tem dificuldade de longe, Pronto. médio e perto, igual o óculos varilux, por exemplo. Uhum. Bacana. O Abdias Armando,
3: tá muito
1: muita junto. pergunta, meu amigo, tem para mais de 300 perguntas aqui que a gente não conseguiu oh. fazer. Eu sim, sim. quero pedir desculpas a vocês. A galera vocês.
3: Do, do Face e do YouTube a também. Quem, pois é. Quem, não, isso aqui é só zap. Pois
1: é. Só zap.
2: Bom, vamos, <risos> quero... vamos prometer passar para a assessoria dele.
1: Não, não é só isso. Para chegar eu aos domingos a gente se Eu com vocês que eu vou convidar de novo o doutor David daqui valeu. algum tempo. Boa. Para dar outra entrevista agradeço. aqui, para a gente esclarecer mais assuntos. E claro, sempre lembrando, está passando aqui no pé da tela aqui os contatos dele que você pode também passar a mensagem direto para ele quero agradecer pelo pessoal que participou muito hoje aqui. Verdade. É, e perguntas variadas, dúvidas variadas, algumas mais populares, outras não. Doutor, muito obrigado, viu? Sua preocupação com o tempo. É,
4: eu, eu que agradeço aqui o convite. E, e é importante. Diz assim, o médico ele tem que ser um professor. Ele tem que ensinar. Porque claro, você é. procura o um médico numa certa área. Você quer saber o que está que acontecendo com você? Então o médico precisa ser um professor, ele precisa explicar, precisa entender. As pessoas têm que entender aí os volumes de doenças que tem no mundo do olho, tá? São grandes. Eu, nós não falamos aqui, ninguém perguntou. Eu, tem gente que tem sino, um sinal nos cílios, é um carcinoma chamado carcinoma base celular, tem gente que tem, o, igual um covo e for, não é uma carne crescida, na conjuntiva ai ah, doutor, eu estou com uma carne crescida, e você olha é um carcinoma espino celular extremamente maligno são os comuns, aqui carcinoma base celular eu pego direto, tirou, beleza acabou, mas o outro ele retorna Bacana, Bacana estamos de volta amanhã às 18 horas
1: E agora, Bazinho, vai Fora, pagar Basinha, a mariposa ou não vai?
3: A pedido nosso convidado, Davi Tayhara É com a mariposa
0: Feliz que te pousa, bate do em boca. Fácil ele vira de quem te provoca No, que está passando, mas não libera Vivo morrendo preso em negro
1: Falto quero te desculpar se eu
0: Mas a sua traição me ia Mariposa não regressou Vai A mariposa de amor, mariposa de amor, amorreia Sou contigo. Ai, mariposa de amor, minha mariposa de amor, nunca mais mudo a ti. Vendo amor, vendo dor. Ai, no regresso do lado. Ai, a terra tem flor em flor, sendo os céus, os ai. Ai, 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 não é só Pra tu senta e escândalo Boa noite, pessoal! É
4: tô... tô... é. Obrigado, eu obrigado Eita, tudo Eita